Hola, ¿cómo están? Muy bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de Cambiar Hace Bien, como cada viernes acá en Smart Coach, una nueva conversación, ya lo saben, por nuestro canal de YouTube, ahí lo pueden ver, completa la conversación, pero si también lo quieren escuchar, lo pueden hacer en Spotify, en Apple Podcast y en Google Podcast, así como también revisar nuestros capítulos anteriores. Hoy día vamos a conversar de un tema que a mí en lo particular me apasiona, en Smart Coach es parte de nuestro corazón, trabajamos en formación de personas y que tiene que ver con los desafíos en la educación. Hoy día en que estamos en un contexto que ha puesto desafíos nuevos en diferentes áreas de la vida, la educación también es una de ellas y para eso vamos a conversar hoy con Michelle Holguín, quien es la directora de Desarrollo de Proyectos de Fundación 2020. Michelle, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación, Isaías. No, gracias a ti por estar acá. Michelle, ¿cuál es hoy día, en este contexto pandemia, el, el principal desafío que está enfrentando la educación? Yo sé que esta, esta pregunta puede ser un poco complicada porque seguro son muchos los desafíos, eh, pero en la experiencia que tienes tú y desde la mirada desde Educación 2020, ¿cuál sería, si uno pudiese catalogar cierta priorización, por llamarlo de una manera, ¿cuál sería el mayor? Mayor desafío y la mayor oportunidad que nos da esta pandemia. Eh, es, eh, la pandemia nos evidenció dos cosas bien rotundas. Una es que el sistema educativo como lo conocemos hasta ahora ya no da basto. Si estuviera funcionando y si estuvieran ocurriendo los aprendizajes como deberían estar ocurriendo, no habría sido tema, nos habríamos conectado rápidamente, habría ser, seguido el proceso de aprendizaje, pero nos vino a desbaratar eh, y a mostrarnos que ya no se sostenía, que esta cosa de solo lo presencial, alguien adelante, muchos cabros para atrás, ya está años luz y que tenemos que intencionar avanzar a un modelo distinto. Y, y, y lo más rudo de esta, de esta pandemia es que nos mostró la tremenda brecha que hay en educación. Eh, mientras colegios pudieron instalar rápidamente o dentro del caos de los dos o tres semanas como de comprender, es como instalar plataformas, un proceso de gestión pedagógica claro, que pudieran hacer monitoreos de los aprendizajes, hubo otras escuelas que se nos empezó a evidenciar el nivel de precariedad con que trabajan constantemente. Entonces, están recién eh, sabiendo cuántos niños, niñas y adolescentes están teniendo aprendizaje eh, o, o les está llegando algo de información de parte de las escuelas. Hay un 40% de estudiantes que no están conectados, que no sabemos dónde están, que las escuelas están tratando de monitorear a través de duplas psicosociales, eh, pero que se fue ya la, eh, esta cosa de que te afirmaba la escuela y que se dieron cuenta que perfectamente pueden estar sin ella están trabajando, están parando la olla, están acompañando a sus familias, están conteniendo a sus familias, y que va a ser súper difícil rescatar. El desafío va a ser cómo rescatamos a estos chicos y chicas para que le tomen real valor al sentido de la educación, de la participación ciudadana, de ser parte de una comunidad. Está me, difícil. Me, me quiero poner por un instante de... Te iba a decir, lo pensé y te dije, iba a decirte del otro lado de la moneda, pero yo creo que esto es un dado o otra cosa, porque tiene muchas caras, ¿no? Muchas caras. Eh, pero me quiero poner por un instante de la cara de, de, de las familias. ¿ya? Eh, yo soy papá de un niño que este año inició primero básico. Oh, ¿ya? ya se me olvidó el nombre de los compañeros. Eh, olvídate, ¿no? si con suerte se aprendió alguno. El, 
el, además colegio nuevo, ¿sí? Y entonces ocurre este contexto donde, eh, bueno, el teletrabajo se ubica como la opción, digamos, para muchos de nosotros para poder seguir adelante en, en lo laboral, eh, pero ahora el, el colegio pasa a la casa, ¿sí? Y no todos los, los papás, las mamás tienen eh, o el tiempo o incluso las habilidades para poder acompañarlos sobre los contenidos que están viendo nuestros hijos, nuestras hijas, ¿no? Eh, entonces empezamos a tener que compatibilizar varias cosas, el, el, el quehacer de la casa, yo esto lo digo con mucha autoridad, Michelle, porque yo vivo solo con mi hijo, entonces yo sé de esa cuestión. Entonces el quehacer, el quehacer de la casa, el tema del aseo, de la alimentación, la higiene del día a día, el tema de las clases virtuales, aquellos que tenemos la posibilidad de conectarnos, entendiendo que hay un grupo importante de la población que no tiene acceso y ya conversaremos también de eso. Eh, el trabajo, las demandas del trabajo, las preocupaciones financieras, etcétera, y así suma y sigue. ¿sí? Entonces tenemos a este niño, a esta niña, en un contexto que no solamente el colegio se ha visto, entre comillas, en una posición donde, donde no sabe todavía cómo dar respuesta o seguir haciendo este rol, sino que también donde probablemente las familias, los papás, las mamás, tenemos que jugar un rol distinto. Eh, un rol que hasta ahora habíamos dejado descansar por mucho tiempo en, la, en los colegios. ¿sí? Eh, la educación de jornada completa venía a cubrir una necesidad para ahorrarme eh, una nana en casa y poder seguir trabajando mi jornada completa. Tiene un, tiene un rol productivo también, ¿no? económico, y por lo tanto, ¿cómo... ¿Cómo poder dar soporte a este otro lado del día a día, del hogar, de la familia, en el proceso educativo? Partamos por comprender, que eso yo creo que es lo que más nos ha costado entender, la escuela no se puede trasladar a la casa, porque la escuela, el rol de la escuela es irreemplazable. Lo gregario, lo social, el vínculo que se genera, las interacciones a diarias, el agruparse, el crear sentido común, no se puede hacer desde la casa, no, no pretendamos replicar ni el rol docente, que yo creo que ahora es invaluable, eh, ahora se nota mucho más, pero además de la creación de la comunidad, no se, no se puede. Eh, y claro, ¿por, ¿por qué nos cuesta tanto? Porque nuestro sistema educativo, nuestra forma de enseñar, ha, ha carecido todo este tiempo de eh, enseñarle a nuestros niños, niñas y jóvenes, según su ciclo vital, autonomía, pensamiento crítico, creatividad, que son las habilidades que finalmente las que va a necesitar para poder resolver los problemas más adelante. Eh, y claro, ahí nosotros hemos explorado innovaciones pedagógicas como redes de tutoría y aprendizaje basado en proyectos que intencionan desde, da lo mismo el curso, que esto ocurra y en aquellas escuelas donde lo tenemos instalado ha sido mucho más fácil el acompañamiento de los estudiantes porque eh, no son clases eh, necesariamente virtuales o, o, o este cúmulo de actividades que han mandado los profes en su necesidad de avanzar en, y, el, y el papá que es la mamá que se tiene que sentar al lado como para que el cabro lo haga, eh, sino más bien eh, una una actividad semanal o de dos semanas que es un tópico global que aborda varias asignaturas y que eh, funciona en, faz, en base a desafíos y preguntas súper metacognitivas ¿no? y de indagación. Entonces, según la indagación que haga el estudiante, eh, la pregunta que viene detrás es como, ¿cómo lo aprendiste? ¿Para qué te sirve esto? ¿Cómo, en qué otra, eh, ¿cómo lo puedes trasladar? 
Y claro, pues si tuviéramos ese tipo de actividades eh, o si nuestros estudiantes estuvieran ya entrenados desde el colegio, estuvieran acostumbrados a aprender de esta forma, no estaría siendo tema ahora de que los pobres papás y mamás tengan que estar al lado chicoteando para que ocurran las actividades y mandarlas de vuelta. Y más encima, el, el profe recoge este cúmulo de actividades que tiene que revisar uno por uno, cuando lo que deberíamos estar haciendo es intencionando este tipo de actividades y tanto docentes como apoderados, como padres y madres, preocuparnos de la salud mental de nuestros niños, niñas y jóvenes. Porque a la larga, eso es lo, va a, lo que va a quedar. Los aprendizajes se pueden atrasar, priorizar. Ahora ya hay un currículum priorizado, ya, ya hay a toma de decisiones de comprimir, seleccionar, eh, determinar cuáles son las cosas que no podemos abandonar y dejarlo para cinco meses y esto también cubre el próximo año como a modo de, me carga la palabra nivelación, pero como de nivelar los aprendizajes con tal de tener el piso que deberías haber tenido. Así que en este minuto es aprovechar de desarrollar las otras habilidades eh, y la salud mental. Sí, el vínculo de ver cómo estamos, nosotros sacamos una encuesta que se llama Estamos Conectados, y aparte de ver qué nivel de conectividad tenían nuestros estudiantes, era cómo estamos enfrentando emocionalmente esto. En todos los actores, pasamos por todo. Y nuestros jóvenes, nuestros niños decían que estaban aburridos. Claro, no se ven con sus compañeros, vos. y esto de estar haciendo guías todo el día en una lata. Claro. Estaban aburridos o que tenían susto, porque no saben lo que va a pasar. Y es como, como nosotros acompañamos este proceso también. Ahora, ahora Michelle, el, no sé si estarás de acuerdo conmigo, pero los estados emocionales se contagian. Es ¿sí? químico, neuroquímico. Absolutamente. Y, y, y nuestro cerebro lo absorbe de lo que lee en el entorno. Entonces, si yo estoy en una familia donde estamos comiendo miedo al desayuno, al almuerzo, a la cena... Estamos eh, todos con miedo. Entonces, no es muy difícil que el niño se vea afectado ¿no? en su emoción y, por lo tanto, también en su aprendizaje y en su tranquilidad psicológica. Y esto ocurre a todas las edades. A los profesores también les pasa, a los directivos también les pasa en, lo, en, en los centros educativos. Eh, esto de la metacognición que tú comentas me parece muy, muy relevante y creo que no es algo que, que quepa para los estudiantes. Creo que es algo que necesitamos como sociedad, digamos. Eh, uno lo ve en los adultos y principalmente en los educadores también, muy presentes en estos tiempos. Y, y de, en relación a eso, lo conversábamos un poquito antes de comenzar esta, esta conversación. Eh, yo he estado leyendo varios profesores y conversando con varios profesores de diferentes instituciones, colegios, universidades, institutos, en fin. Y sobre todo los primeros meses de la pandemia escuché como si fuese un mantra esta idea de la educación a distancia no sirve, no es posible aprender a distancia y por lo tanto voy a por decirlo de una manera muy, muy polite, Michelle, el mensaje era, voy a, digamos, a medir mis esfuerzos porque, total, esta modalidad no es efectiva. ¿Qué opinas tú sobre el tema de la educación a distancia y su nivel de efectividad? Mira, el otro día escuchaba a Santiago Rincón Gallardo, que es un, un académico súper relevante de Toronto eh, y que tiene todo el sentido del mundo. La educación a distancia es posible, es real, es una herramienta, pero que no sea eh, que sea al servicio del aprendizaje y no que sea al revés, que no sea nosotros vamos, hacemos la misma postura, así como buscar las plataformas y las aplicaciones que sean gratuitas y de calidad el Classroom, el Meet, eh, lo que hay, y no que sea 
tan, tan, tan fantástico, tan maravilloso, que finalmente la interfaz se vuelva muy complicada, que de verdad eh, tengamos que estar como al servicio de esta plataforma, sino al revés. Entonces, esa distancia teniendo las herramientas necesarias de monitoreo y acompañamiento de los aprendizajes, siempre, sin duda. Yo creo que eh, la educación a distancia es algo que debería llegar eh, para quedarse, en, modo de, en términos de sociedad, a lo, a, a lo mismo que el teletrabajo. O sea, nos hemos estado uh -huh. dando cuenta de que no necesariamente tenemos que ir a la oficina para hacer las cosas eh, y que eh, si estoy en mi casa calentito, tal vez produzco más. Eh, y eso pasa lo mismo con nuestros estudiantes en términos de condiciones. El punto es cómo eh, generamos eh, las condiciones para que el aprendizaje ocurra y para monitorear esto. Uh -huh. Y cómo eh, no descuidamos el vínculo el vínculo que tenemos que tener eh, entre los seres humanos para ser mejores personas y para construir una mejor sociedad. ¿Qué es lo que la, la escuela es lo que te da eso, la comunión, de estar juntos? Y en ese sentido, Michelle, ¿cuál debiera ser la nueva manera de construir vínculo? Porque te lo, te lo pregunto porque creo yo, esto es una opinión personal, pero que suponer de que el vínculo solo se da en el encuentro físico sería también extremar el argumento, porque muchas veces nos juntamos con gente con la que no construimos ningún vínculo y nos vemos todos los días. Exactamente. ¿no? Entonces, ¿cómo poder entonces construir este vínculo de una forma, no sé si distinta, o más flexible, o por nuevos medios? El, el distanciamiento es físico y no emocional. Esa es la cuña que hay que, 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 hay que atesorar. Yo creo que es pura exploración, y aquí desde las comunidades educativas es apoyarnos en las duplas psicosociales psicólogo, psicopedagogo, eh, son los que pueden orientar a los profesores eh, a fortalecer el desarrollo socioemocional a través del trabajo a distancia, a cómo sostenerlo, a cómo educarnos. Yo creo que es una oportunidad para educarnos también desde las emociones. Eh, no soy especialista como para hablar de aprender a gestionar, pero sí a reconocerla, sí a valorarla, eh, distinguirla y ponerla al servicio de lo que necesito en ese minuto y cómo también se ponen mis emociones al servicio de una comunidad. Se aprende. A, a, lo de las emociones también se aprende. Nuestro currículum habla harto de habilidad y también tiene esta cosa actitudinal. A veces se nos cae en esta necesidad como de pasar los contenidos, se nos cae. Eh, hay que intencionar el que efectivamente sea mucho más visibilizado, sea mucho más evidente, sea trabajado, tanto como trabajamos para lenguaje y para matemáticas, también se ha trabajado el desarrollo de las emociones. El, el, respecto a los desafíos docentes, ¿cuáles cuál es a, a juicio tuyo o lo que vienen trabajando en Fundación 2020 debieran ser estas competencias nuevas? ¿Hay algo nuevo bajo el sol? ¿Debiera el, el desarrollo docente cambiar en virtud de que el contexto hoy día plantea desafíos nuevos? Te lo, te lo pregunto porque cuando vemos las evaluaciones de docentes, mm. eh, la verdad que, esto es una opinión de nuevo, ¿eh? no represento la opinión de Smartcoach, pero que deja, es un sistema de evaluación que deja bastante que desear y que ha sido construido más para satisfacer los intereses gremiales que, que una calidad en la educación. Digamos. Mm. Y desde esa perspectiva tenemos docentes, algunos extraordinarios, por cierto, y otro grupo que deja bastante que desear y que está trabajando con nuestros niños y niñas, ¿no? Mm. Eh, desde esa perspectiva, el contexto que se, en el que estamos y el que se nos viene, ¿qué competencia debiéramos nosotros, a tu juicio, mirar para decir, ¿sabes qué? El docente del, del hoy, para, lo que, para los desafíos del mañana, 
tiene que tener esto a lo menos. En términos de habilidades, lo mismo que le estamos pidiendo a nuestros cabros que desarrollen. Que sean capaces de tener un pensamiento crítico, que sean flexibles, que sean creativos, que puedan trabajar en comunidad, que tengan la posibilidad de, hacer, de hacerse expertos de un área tanto, 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 que se apasionen por... Eh, instruirla al otro pero ahí también tenemos que irnos para las mallas curriculares de nuestra educación universitaria de los docentes, de cómo entregamos herramientas eh, que no sea eh, lo típico de cómo la, el trabajo metodológico sino cómo le damos un abanico de posibilidades de conocimientos de otras estrategias de aprendizaje de, enseña, de diseño del aprendizaje que es ahí donde nos vamos quedando entrancados, cómo le entrego eh, los aprendizajes a mi estudiante de otras formas que no sea lo frontal eh, y cómo me voy al doble clic, a los procesos cognitivos, cómo no se me puede perder eso. Yo creo que ahí las mallas eh, curriculares de, de, las, de las universidades carecen de eh, neurociencia, por ejemplo, que era lo que conversábamos hace un rato, de cómo, cómo funciona nuestro cerebro, eh, cómo las emociones están imbricadas en el aprendizaje también y cómo el ciclo vital también tiene sus características particulares y que por lo tanto yo, adulto, me tengo que adaptar a lo que está necesitando ese estudiante en ese minuto, en ese contexto, en ese territorio y en ese estado de la vida. Entonces, sí, tenemos harto que, que hacer eh, de, de, en términos de sociedad, no solo los docentes, de cómo nosotros vamos teniendo mejores habilidades del siglo XXI, mejores competencias genéricas, eh, pero ¿cómo, cómo entramos a picar también en las mallas de, de los profesionales. Mientras Está... tanto, procesos de formación continuo que se están dando de eh, nosotros, por ejemplo, acompañando procesos de formación de eh, aprendizaje, eh, aprendizaje profundo a distancia, no hemos tenido que meter ahí, eh, y cómo intencionamos cosas que tengan que ver más con, con, con lo global de la metacognición, indagación, creatividad, preguntas, desafíos cognitivos concretos. Mm. Oye, Michelle, quiero ser eh, a lo mejor un poco provocador con la pregunta, pero ¿ha llegado el momento de organizar un sepelio para eh, darle fin a la idea del profesor como la conocíamos hasta ahora? Te lo, te lo, te lo planteo en esa lógica porque si uno va como al, a la lógica del profesor, comillas, clásico, ¿no? Eh, tenemos a, claro, tenemos a alguien que sabe mucho, o que al menos debería saber sobre alguna materia más que nosotros, ¿no? Y que tiene la habilidad de poder compartirnos ese conocimiento. ¿no? Eh, sin embargo, en un mundo donde el conocimiento cambia tan rápido, donde, eh, yo te contaba, ¿no? Tengo un hijo de seis años, él agarra el teléfono y dice, ok, Google, y encuentra conocimiento e información nueva, ¿no? Eh, sin todavía terminar su proceso de lectoescritura, o sea, incluso independiente de aquello, eh, y por lo tanto tener al frente a alguien que me viene a contar lo que sabe en un mundo donde hay tanta información, donde es tan fácil acceder a ella, probablemente muy difícil distinguir entre lo valioso y, los, y, y lo nimio, ¿no? y ahí el pensamiento crítico cumple un rol fundamental, quizás llegó el momento de darle entierro a esta idea del profesor y de pensar quizás, tal vez, en un tutor, en un, en, un, en, un, en un buen comparsa, en un buen partner de, de recorrer un camino más que de lo que me tiene que contar? Nosotros tenemos la experiencia de redes de tutoría que lo que hace es que 
tanto docentes como estudiantes, y ahí bonito, los estudiantes se vuelvan muy buenos coaches de aprendizaje, por decirlo de alguna forma, de, como entrenadores. De hecho, nuestros mejores tutores iniciales siempre son los profes de educación física, que entienden al tiro lo que significa sacarle el trote a alguien. <risa> eh, y en efecto, sí, eh, lo que estamos necesitando ahora es que no sea el experto que nos viene a hablar, como desde la academia, a vaciarte mi contenido, sino más bien es como un eh, guía, coach, eh, partner, me gusta así el comparsa, tutor, que es como nosotros lo vemos desde Red de Tutoría, te hace muy buenas preguntas todo el rato con tal de que a ti se te pegue el alcachofazo. Tenéis toda la razón. Y desde ahí eh, posibilitar, más bien valorar el error. El error es un tremendo eh, movilizador del aprendizaje. Si no me equivoco, ¿cómo voy a saber si acaso está bien o está mal? Es imposible. Entonces, a través de, este, de estas muy buenas preguntas, con tal de que tú te des cuenta de que tienes que guiar tu propio aprendizaje, eh, te das cuenta del error, te reinventas, te repreguntas, haces las preguntas metacognitivas y tomas lo mejor y sigues avanzando. Sin duda hay que pensar en, una, en las estructuras, en estas metodologías que tienen que ver con eh, darle mucho más protagonismo al, al estudiante y que el adulto que está circulando, yo más como a modo de helicóptero, sea aquel que eh, te tira muy buenas preguntas con tal de que tú puedas ir aprendiendo también a tu propio ritmo. No tengo por qué yo responder las preguntas que me dan a la misma velocidad del otro. Y eso también tiene que ser valorado, valorar la diferencia en la diversidad. Y también el propio tutor, ¿no? Si finalmente esto es como cuando uno dice, oye, no sé, yo soy profesor. ¿Y quién te hizo profesor? ¿Te hizo la universidad o tu estudiante? Uno aprende, con lo, uno aprende con el otro, ¿no? Sin duda, sin duda. Y cómo también vamos generando las comunidades de aprendizaje dentro de las propias escuelas, de que se compartan el trabajo colaborativo, que, que no sea la asignatura, sino que cómo soy capaz de, entre todos, potenciar un aprendizaje y estamos todos pensando en eso mismo, a través del lenguaje, matemática, lo que sea, pero estamos todos desarrollando esa semana, todos estamos en pensamiento crítico, todos estamos en pensamiento crítico. Pero para eso hay que pensar en una estructura también en donde el plan de estudio sea distinto, que no sea por asignaturas como lo conocemos ahora, en donde se generen las horas también para poder hacer el trabajo colaborativo y no tengan que los profes llevarse la pega para la casa. Ojalá el pensamiento crítico lo, podría, lo, lo pudiéramos decretar como se decretan las cuarentenas, ¿eh? seríamos un país distinto. Pero bueno, y la creatividad. Absolutamente. Michelle, se nos pasó el tiempo volando, la verdad que te lo agradezco muchísimo esta conversación, me encanta el tema, gracias por tu aporte, por haber estado acá. Y no sé si quieres comentar algo antes de terminar, nos siguen muchos docentes, gente del mundo de la educación, a lo mejor contenidos, cosas relevantes, algo que también ellos puedan encontrar a ti o a Fundación 2020. Súper. Bueno, invitarlos a que ingresen ya sea por nuestras redes sociales o en nuestra página educacion2020.cl o en todas, Instagram, Facebook, Twitter. Eh, a que naveguen, hay orientaciones, hay documentos que hemos entregado ahora en estos tiempos en que permiten hacer los doble clic y las bajadas más concretas para poder acercarnos a los aprendizajes de los estudiantes. Y está nuestro correo de contactos ahí, también está el mío por si necesitan cualquier cosa, ahí estamos para atender. Michelle, muchas gracias, te mando un gran saludo, que estés muy, muy bien. Y a toda la gente que nos acompañó hoy día, ya lo saben, todos los viernes una nueva conversación acá en Cambiar Hace Bien de Smart Coach por Facebook, por Apple Podcast, Spotify, Google Podcast y cada vez por más plataformas. Y este mundo se montó, se montó multiplataforma ahora. Entonces hay que utilizarlo a nuestro favor para usar esa cuestión que le llamaron sinapsis 
y que a ratos pareciera ser de que se nos desconecta, pero bueno, está en cada uno de nosotros volver a ejercitar ese músculo para poder, más que encontrar de, de pronto respuestas totales, encontrar preguntas nuevas que nos ayuden en ese proceso de darnos cuenta, de ser más conscientes y de poder seguir evolucionando en nuestra vida. Así que les mando un gran saludo, muchas gracias por haber estado acá y nos encontramos el próximo viernes en un nuevo episodio de Cambiar Hace Bien. Chao, chao.